1: programa de clínica abierta hoy donde usted puede hacer su consulta y les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas porque hoy usted es el protagonista. Puede localmente en Puerto Rico comunicarse a través del 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede visitar nuestra página web y entrar a nuestro chat en vivo. Ahí puede hacer su consulta, solamente debe entrar y escribirnos la pregunta. Así que durante la hora del programa, estaremos contestando sus consultas. Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora se unen para disfrutar de nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para comunicarnos con cada uno de ustedes y que hoy se brinda también. Esa oportunidad de que ustedes participen en nuestro programa. Así que hoy usted puede hacer su consulta. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar a, nuestra, a nuestro programa, marcando nuestras líneas que ya mencionamos en la introducción. Así que el cuadro está disponible desde este momento y se pueden comenzar a comunicar. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan, en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que para ustedes amigos que se enlazan diariamente y nos sintonizan allá en Chile. Enviamos un cariñoso saludo. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien. Gracias al señor Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto también saludamos a todos aquellos que hoy han decidido acompañarnos. Estar con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Bien, pues vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento dice así, el tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna porque tiene una influencia excitante primero y luego paralizadora sobre todos los nervios del cuerpo es tanto más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy lentos y al principio difíciles de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente se han suicidado mediante este lento veneno. Y preguntamos, ¿cuál será su despertar en la mañana de la resurrección? Ciertamente... Podemos comprender que el Señor desea que nosotros conservemos nuestra vida. Él no desea que usted literalmente se esté aniquilando lentamente. Es triste pensarlo, pero usted eso es lo que está haciendo. Mediante esta toxina, una toxina múltiple, usted está quitando su vida está envenenando su cuerpo todas las células del cuerpo se envenenan particularmente el sistema nervioso central y su vida decae muchas personas piensan que bueno, esa era la voluntad de Dios no, se equivocó esa no era la voluntad de Dios que usted mismo acabara su vida muchísimo antes de lo que Dios había pensado que podía ser su término de vida. Usted sencillamente se quitó su vida. No permita que esto ocurra. El Señor no desea que sus días se acaben antes de lo que corresponde. Él desea que usted tenga salud. Él desea que usted sea prosperado y que usted pueda tener el beneficio de ver sus planes cumplirse, de ver cómo se desarrolla su vida dentro del término que Dios ha dispuesto, pero no acelere su deceso. Dios desea para usted lo mejor.
1: Y con ese pensamiento damos entonces por iniciado nuestro programa en esta hora, recordándole a nuestros amigos que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar. Recuerde ser eh, específico con su pregunta y también eh, manténgase escuchando a través de la radio la contestación del doctor. Así que vamos con la primera llamada. Buen día, ¿con quién hablamos?
3: Saludos, buenos días.
1: ¿Soy yo? Sí, ¿con quién hablamos? Sí, mi nombre es María. María, ¿de dónde ¿Soy nos nombre? llamas? Desde Mayagüez. Adelante con la consulta. Estoy llamando con relación a una amiga mía.
3: Ella tiene sobre 68 años aproximadamente. Eh, tiene un dolor muy fuerte en la pierna izquierda y tiene un estudio que la impresión dice así: No evidence of deep and superficial venous obstruction by duplex scanning. No deep venous insufficiency of the lower extremities. Right great syphilis vein incompetence with significant reflux time. Competence left great syphilis vein and bilateral small syphilis vein. Recommendation, medical evaluation consider perform an endovenous laser ablation, EVLT for evidence of right DSV Insufficiency. Ella no quiere someterse a ese tratamiento porque entiende que algunas amistades um, lo han hecho y han tenido malos resultados. Ella es vegana completamente por muchos años y está en su peso. Y quiere, a ver si hay alguna recomendación de algo natural que ella pueda
0: hacer.
2: ¿Cómo no? Hay algunos trastornos que no necesariamente tienen que ver con que la persona sea vegana, especialmente en lo que atañe a las deficiencias del sistema venoso. Cuando hay este problema donde se impide que pueda haber un buen flujo de sangre venosa, eh, hay a veces antecedentes genéticos hereditarios que pueden facilitar que esto se desarrolle. Al igual hay traumatismos, hay otras cirugías y otras situaciones que pudieran facilitar el desarrollo de este tipo de problemas. Por lo tanto, el que ella pueda hacer lo mejor que está a su alcance, desde el punto de vista nuestro, podemos recomendarle, por ejemplo, el uso del rusco. El rusco es una planta que en Puerto Rico aquí se puede conseguir bajo un nombre eh, en inglés se llama Butcher's Broom este tipo de producto mejora mucho la circulación venosa no estoy diciendo que va a corregir toda la insuficiencia no he dicho eso, pero sí ayuda para que haya una mejor circulación venosa facilita que la pesadez y molestias asociadas a esa situación de insuficiencia venosa puedan mejorar, que se reduzca la inflamación de las piernas, eh, es lo más que se podría hacer en ese caso, además de salir a caminar dentro de lo que la capacidad y el dolor de la paciente le permita para que ella pueda tener una descongestión de la circulación de las extremidades inferiores. Uh -huh. Básicamente es lo más que podemos hacer por ella en este momento.
1: La siguiente consulta la recibimos. ¿Quién nos llama? Buen día. Sí, buen día. ¿Quién nos habla? Es, es Sonia. Sonia, ¿de dónde de nos Grande. llamas?
3: Río Grande.
1: Adelante con la consulta.
4: Es para saber... ¿A qué toxina se refería la cita que le que, dio que el doctor al
2: principio? Cómo no. Gracias. Gracias. Eso se refería al uso del tabaco, del cigarrillo. Recuerde que tenemos ahí, una vez usted enciende un cigarrillo, van a producirse por medio de la combustión de este tipo de producto cerca de 4.000 venenos. Así es. Y de ellos, 60 de esos 4.000 venenos son cancerígenos. Así que usted literalmente está facilitando que haya una buena cantidad de venenos ingresando a dañar sus células en general y facilitar el desarrollo de cáncer.
1: Bien, tenemos a Félix que llama de la República Dominicana. Adelante con la consulta.
2: La consulta
5: es eh, que quiero que el doctor me diga con respecto a que a veces estoy acostado tranquilo en la cama boca arriba y a veces volteo la cabeza hacia el lado derecho dejando el cuerpo recto y siento aquí detrás del, del cerebro ahí en donde apoyo la cabeza como que un músculo como que se cruza con otro y me da un jalón, ¿a qué se debe eso?
2: Muchas gracias. Pudiera haber alguna contractura, eh, especialmente si usted ha estado en esa posición, digamos, un poco incómoda durante bastante tiempo. Es muy probable que el músculo se contracture y cuando usted trata de enderezar la cabeza, el músculo se resiente y lo manifiesta en forma de dolor. Eh, de tal manera que usted sí es recomendable que pueda practicar algunos ejercicios donde usted, por ejemplo... Va a tratar de tocar con la barbilla la parte del hueso del medio del pecho, el esternón. Y va luego ahora ir llevar su cabeza hacia atrás tratando de tocar con la región occipital, la parte más atrás de su cabeza, el dorso, la espalda. Y vuelve otra vez hacia enfrente tratando de tocar con la barbilla el hueso del medio del pecho regresa para la parte de atrás tratando de tocar con la región occipital de la cabeza, la espalda. Esto lo va a hacer 10 veces, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás. Luego lo va a hacer ahora girando la cabeza de lado a lado, como cuando usted va a cruzar la calle, que mira a ambos lados, eso lo va a hacer 10 veces también. Luego entonces va a tratar de tocar con su oreja derecha el hombro derecho. Sé que eso no se puede, pero usted va a tratar. Eso va a ayudar para que se estiren bien los músculos. Luego va a tratar de tocar con su oreja izquierda el hombro izquierdo. Derecha e izquierda, derecha e izquierda. Lo va a hacer 10 veces. Luego va a girar su cabeza como si fueran las manecillas del reloj. De izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Luego va a ir en contra de las manecillas del reloj dibujando círculos con su cabeza de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, 10 veces. Este tipo de movimientos va a facilitar el que usted pueda tener un mejor tono muscular donde una posición incómoda, incómoda no facilite el desarrollo de contracturas innecesarias que por supuesto le van a causar dolor.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
2: Todas las personas que han demostrado valer algo han sido los principales artífices de su educación.
6: amniocentesis se practicó
1: por primera vez en 1882 para eliminar el exceso de líquido
6: amniótico y desde entonces se practica.
4: En la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Laura de Río Piedras. Adelante, Laura, con la pregunta.
4: Sí,
0: es que, muy buenas, buenos días. Muchas sí. gracias por programa. Es que me han salido como unas manchas blancas o paños. Yo supongo como que de sea del sol, pero no sé qué hacer. Si hay algo natural que se puede usar, escucho por teléfono. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, usted puede utilizar en un frasco pequeño que haga más o menos unas dos onzas de líquido. Esos frascos usted los puede comprar, son frascos de atomizador, tipo spray. Ahí usted va a echar una onza de alcohol, ese alcohol isopropílico del que se utiliza ahora para desinfectar, de ese que es por lo menos un 70% y va a añadir una onza de vinagre, sea blanco o amarillo. Esto lo va a agitar y con ese tipo de solución se va a rociar sobre la zona del área cuando usted tiene esa tinea corporis, que es en realidad el paño, y con una gasa una vez ya entre el, la solución en contacto con su piel, friccione esa solución sobre su piel. No es suficiente con que se asperje. hay que friccionarla. Este tipo de solución ayuda para aniquilar este tipo de hongo. El que usted tenga una piel que le facilite al hongo multiplicarse es un dato muy notable. La química de nuestra piel cambia. Usted ha notado, por ejemplo, que un mismo perfume no huele igual en todas las personas y es por eso mismo, porque la química de la piel de cada persona es diferente. Y esa química de la piel usted la altera incluso hasta con su alimento qué cantidad de grasa usted consume, si es mayormente, digamos, grasa saturada, si son grasas insaturadas, si usted consume muchos productos que contienen azúcares, si usted también utiliza, digamos, productos que contienen cafeína. Ese tipo de productos va a cambiar la química de su piel, hay una microatmósfera sobre la superficie de nuestra piel y de la calidad del sudor, de las sustancias que vayan en el sudor, de la calidad de las sustancias oleosas que salgan de las glándulas que nosotros tenemos también de cebo, las glándulas sebáceas que tenemos en nuestra piel, tanto las sudoríparas que producen el sudor como las sebáceas que producen una cantidad de aceite van a influir mucho en la cantidad de sustancias que van a alterar ese microambiente y por supuesto eso altera la flora que tenemos en la superficie de la piel. Según tenemos flora especial y usted ha escuchado mucho de ello en la garganta, tenemos una flora también en la región nasal, ahí es donde se está haciendo la prueba para PCR del COVID, hay una flora intestinal, pero también hay una flora que tiene que ver con la región de nuestra piel y esta flora se altera de acuerdo a cómo usted se alimenta. Así como, por ejemplo, en las damas que ingieren mucho azúcar, es más fácil que se altere la flora vaginal desarrollando candida albicans, así también ocurre en la superficie de nuestra piel. El que usted altere la composición química de nuestra piel, altera la flora de la piel y facilita el desarrollo de esas condiciones.
1: La siguiente consulta la hace Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
7: Sí, buenas
1: tardes.
7: Eh, Déjenme felicitarlo por su excelente programa. Y hasta un programa que nos llena de desconocimiento cada día más mi consulta es la siguiente doctor yo tengo desde el 2005 eh, yo quedé no vidente entonces yo nunca he, pod he podido superar esa etapa por ende yo fui donde mi médico me transfirieron donde un psiquiatra y el psiquiatra me trató y me me, me dio una me dio una, una medicina, que una pastilla que se llama Duasolal. Yo tengo 15 años con esa pastilla. Sin esa pastilla yo no puedo dormir. Entonces, yo lo que le quiero decir es, ¿por qué yo no puedo dormir con esa pastilla? Porque cuando yo me la bebo, me da mucha brega conciliar el sueño. Pero cuando me la dejo de beber, me paso la noche entera pinchando, no me he bebido la pastilla, no me he bebido la pastilla, pero yo sé que ya esa pastilla no me están haciendo el efecto que requiere mi organismo. Yo quisiera dejar esa pastilla. ¿Por qué? Porque yo siento que ya no me están haciendo nada. Entonces yo quiero que usted me ayude a ver qué método yo puedo utilizar para cuando yo me siente inquieta, nerviosa, traumatizada, con depresión, yo no seguir utilizando esa pastilla. Doctor, también quiero decirle que quiero que me haga el favor de permitirme saludar a un amigo mío que está de fiesta de cumpleaños hoy, y él se llama José Mercedes Romy. Yo le deseo que siga hacia adelante y que el Señor lo colme de muchas bendiciones.
2: Bueno, hay algunas cosas que a usted le podrían beneficiar. Escuche con atención. Número uno hay un suplemento que le podría ayudar para que usted pueda conciliar mejor el sueño. Ese suplemento es un mineral, se llama magnesio. El magnesio generalmente en forma de suplemento viene de 400 miligramos. Y ese suplemento, hay muchas personas que han tenido el beneficio de ayudarse a conciliar mejor el sueño. cuando utilizan ese tipo de suplemento? Además, si usted quiere que le funcione mejor y hay alguna persona que la pueda acompañar a usted, que le pueda agarrar de su brazo o usted se pueda agarrar del brazo de esa persona, para que usted camine un rato, el cansarse físicamente es bien importante para que este tipo de mineral pueda llegar a su sistema nervioso central y usted pueda conciliar mejor el sueño. El cansancio físico es muy importante. Cuando esté sentada también, puede usted levantar algunas pesas de dos o tres libras. Estamos hablando de aproximadamente un kilo, kilo y medio. Y levantando estas pesas, aunque usted esté sentada, así enfrente, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás va a facilitar también que sus extremidades superiores se cansen y usted pueda tener un sueño más profundo aplicar una compresa caliente si es eléctrica mucho mejor esta compresa caliente que usted aplique a lo largo de la espina dorsal usted se acuesta boca abajo su hijo, su hija, su esposo le aplican esta compresa eléctrica caliente, la pone en una temperatura moderada, tiene temperatura baja, moderada y alta, una temperatura moderada eh, durante unos 40-45 minutos que ese calor se transfiera hacia la región de su espina dorsal eso va a ayudar para que usted también pueda conciliar el sueño
1: tenemos entonces una anónima que se comunica desde Toa Baja. Adelante.
4: Buenos días. Esto, les quiero preguntar al doctor si una madre que tiene 37 años lacta a su bebé, que si sí puede usar la pastilla de sí.
2: ¿Perdone? ¿Si puede usar qué pastilla?
4: La pastilla de el, ella tiene El bebé tiene dos años.
2: Bueno, cómo no. Mire, no todos los productos eh, se les ha podido hacer pruebas de seguridad, especialmente para madres embarazadas y madres lactantes. Desde ese punto de vista, yo le pudiera mejor recomendar que utilice mejor el zinc en su forma natural, ¿Cómo la consigue? Principalmente en el consumo de la semilla de calabaza. Consuma por lo menos unas dos cucharadas en la mañana, dos cucharadas en la tarde. No tengo un conocimiento específico de cuánto zinc como mineral pudiera afectar eh, a través de la leche materna a un niño. Por lo mismo que les repetí, no hay muchos estudios de todos los suplementos eh, en relación a cómo estos pudieran alcanzar la leche materna e influir sobre el lactante. Así que la mejor seguridad es, vamos a evitarlo, vamos a utilizar mejor entonces el zinc, que ella consume esas dos cucharadas de semilla de calabaza en la mañana y en la tarde. Y pienso que es una zona más segura para poder ayudarle
1: vamos a recibir en este momento a Ángel que se comunica de la República Dominicana Ángel Buenas Bienvenido Hello Ángel no se eh, escucha
5: Sí, le escucho
1: Adelante con la pregunta
5: Yo quería preguntarle al doctor eh, con relación a, a a los a la planta de los pies donde están los tobillos a veces estoy caminando y como que siento como un ardor dentro de el, del lado izquierdo y a veces me pasa al lado derecho también como un ardor dentro, como que no puedo caminar a veces como que me alden la, las coyunturas o los músculos, no sé qué a ver qué él me dice
2: ok, cómo no, muchas gracias el poder tener la oportunidad de que su médico lo vea, porque hay que hacer algunas pruebas. Eh, es muy raro que haya este tipo de situación, verdad eh, que se manifieste así, eh, sin que pudiera haber tal vez algún tipo de cambio que se esté desarrollando internamente en esa articulación. Y para eso pues sería recomendable unas radiografías de la zona de los tobillos para poder detectar si hubiera algún tipo de enfermedad degenerativa que se esté desarrollando, porque tener solamente dolor en esa área pudiera haber un proceso inflamatorio que pudiera ser parte de la condición de una articulación que está desarrollando procesos como una artrosis, digamos una osteoartrosis o una artritis reutomatoidea. Como no sabemos, lo más aconsejable es que usted pueda hacerse este tipo de estudio para detectar si hubiera algún daño en lo que a usted le dan esta oportunidad de usted ser eh, entrevistado y que el médico le pueda revisar procure conseguir dos baldes, dos cubetas dos envases donde usted puede echar agua, agua bien caliente en una de ellas, de estos envases, que más o menos cuando usted sumerja su pierna, llegue hasta la mitad de la pierna que cubra cómodamente el tobillo y la otra que tenga agua con bastante hielo para que más o menos alcance también la misma profundidad. sumerja el pie en el agua más caliente que pueda sin que se queme. Hágalo durante unos 30 segundos y de ahí saque su pierna y sumérjala en el agua fría con hielo durante un lapso aproximado de unos 10 segundos. De tal manera que está sumergiendo su pierna en el agua caliente 30 segundos, en el agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos, unas 20 a 30 veces. Si es una inflamación sencilla, esto le puede ayudar. Pero si hay algún tipo de daño inflamatorio que esté produciendo cambios degenerativos en esa zona, el practicarse una radiografía es algo esencial.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
6: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Regresar del hospital después de una estadía prolongada por cirugía o enfermedad puede requerir una adaptación tan difícil para el paciente como para el cuidador. Así se haya estado actuando como cuidador antes de la estadía del ser querido en el hospital, después de un suceso tan estresante, la dinámica cambia y es preciso prepararse para la transición. Planear por anticipado puede hacer el proceso mucho más sencillo. En lo posible, desde el momento del ingreso del paciente al hospital, es conveniente pensar en su alta... Empieza por hablar con los médicos y enfermeras sobre los cuidados que necesitará en la casa y prepárate de antemano para nuevas responsabilidades, las que pueden incluir, administrar nuevos medicamentos o cambiar vendas. Además de nuevos cuidados, tal vez sea necesario hacer cambios en el hogar para facilitar la atención del adulto mayor. Asegúrate de preguntarles a los encargados del cuidados si necesitará una cama especial, silla de ruedas o cualquier otro dispositivo médico. Aparte de eso, aún hay detalles que atender. Escúchanos la siguiente semana para más información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org. La
2: manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el destino mismo.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Continuamos con más de sus preguntas y en esta ocasión tenemos a Orlando que nos llama de la República Dominicana. Adelante Orlando con la pregunta.
5: Buen día, bendiciones. Buen día. Dos, pre dos preguntitas. La primera, eh, ¿qué hacer para revertir el hígado graso y segunda, un cálculo de medio centímetro cómo expulsarlo de la orina. Gracias.
2: Como no. Le contestamos la primera de qué hacer para revertir el hígado graso. Y en ese aspecto podemos decir que si usted es de las personas que consume productos que son ricos en jarabe de maíz alto en fructosa, usted deje de consumirlo. Si a usted le gusta tomar su cervecita... Algún tipo de alcohol, ron, vino, vodka, tequila, ron. Esos productos van a facilitar el desarrollo de hígado graso. Si usted es diabético, el exceso de glucosa sanguínea facilita el hígado graso. Si usted tiene los triglicéridos altos, el exceso de triglicéridos va a facilitar que usted desarrolle hígado graso. Si usted está sobrepeso, el sobrepeso facilita que usted desarrolle hígado graso. Es decir, a mayor consumo de ácidos grasos en general, especialmente saturados, el cuerpo comienza a utilizar este tipo de macronutrientes para poder eh, almacenarlo, lo va a hacer en la grasa visceral, pero también lo va a almacenar en el hígado. Cuando una persona toma alcohol, el alcohol lo convierte en triglicéridos que se almacenan en ese tipo de llanta que usted desarrolla alrededor de su cintura y también lo va a almacenar dentro de su hígado. El hígado graso tiene el potencial de facilitar el desarrollo de cirrosis hepática a lo largo del tiempo. Si usted puede evitar este problema, hágalo. Muchas personas, especialmente cuando están sobrepeso y que están obesas a consecuencia del hígado graso, porque le gustan mucho las frituras, le gusta el queso, la leche, la mantequilla, el yogur... Los jugos especialmente, hay muchas personas que toman jugos, pueden ser naturales, pero están concentrando el azúcar. Y cuando ya usted tiene un peso suficiente, el cuerpo dice, aquí estoy recibiendo mucho combustible concentrado. Hay que almacenarlo para poder usarlo después en forma de calorías. Y entonces usted lo va a almacenar en forma de triglicéridos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates eso va a facilitar que usted desarrolle hígado graso. Si usted quiere revertirlo, sencillamente deje de comer esas cosas. Además, ejercítese para que utilice ya esas calorías que están almacenadas en la grasa visceral, grasa subcutánea y en el hígado. Y por otro lado, recuerde que va a utilizar también para facilitar esto por cada litro de agua, exprima dos limones, tome esa agua, esto le va a ayudar para ir recuperando. Pero, escuche bien, si el hígado suyo está muy agrandado, si las enzimas hepáticas ya comenzaron a demostrar inflamación a consecuencia del hígado graso, esto pues hay que ser más cuidadoso, se trata de otra manera diferente, por lo tanto... Comience haciendo los cambios que le mencioné.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace la señora Dones desde Caguas, Puerto Rico, adelante.
4: Sí, buenos días. Buenos eh, días. Eh, con relación a... Tengo dos problemitas. Eh, hablo del cigarrillo. Este, Yo tengo un problema, tengo un vecino que es fumador. Mi cuarto se está de frente al cuarto donde él duerme, entonces él, él fuma a cualquier hora, a veces son las una de la mañana y está fumando. Entonces yo en mi cuarto, en mi casa, me siento todo ese olor y eso. Y yo llamé la atención una vez a su mamá, pero ella no no me ayudó en nada. Eh, eh, y y la, eh, lo que más me preocupa es que tengo que estar cerrando mi ventana por donde entra la mejor ventilación de la casa. Yo me preocupa porque la voz mía se me pone ronca cuando me da olor a cigarrillo. Y entonces yo quisiera saber qué puedo hacer con algo natural o qué, porque lamentablemente no puedo estar ni en la marquesina porque si él fuma allá eso mi casa se impregna mi otra vecina es mágica y me dice lo mismo y lamentablemente pues este yo me estoy fumando cigarrillo de él a las 3 de la mañana a la hora que él le da la gana entonces el otro problema que tengo es que yo con el receto una pastilla que se llama intestine y esa pastilla cuando yo me la tomo la rebajé a dos veces al día porque me mandaba para el baño. Entonces eso me ha hecho rebajar. Y yo no tomo leche porque no puedo tomar. No como huevo porque no puedo comer huevo tampoco. me plama. Bueno, una situación. Entonces, pues, tengo ese otro problema. Pero a, a ver ¿qué, qué puedo hacer. Cómo puedo resolver uno si se espere o cómo puedo resolver el otro. Porque lamentablemente eh... Los dos son perjudiciales. A
2: ver qué me dice. ¿Cómo no, con mucho gusto le contestamos la primera consulta que hizo del cigarrillo. Lo mejor que usted puede hacer compre un abanico, un ventilador de pedestal, un abanico, de tal manera que ese abanico usted lo va a poner que eche el aire, sople ese aire en dirección a la ventana de tal manera que el humo no entre a su cuarto. Es la solución más rápida, así que le puedo proveer. O sencillamente usted tendrá que poner un aire acondicionado para que solamente recircule el aire de adentro que esté libre de humo. Es básicamente otra alternativa. Pero por lo menos un abanico que no circule el aire en todo su cuarto. Usted lo va a poner solamente fijo en la dirección de la ventana para impedir que ese tipo de aire contaminado entre a su cuarto.
1: La siguiente consulta la hace Rossi de la República Dominicana. Adelante, Rossi? Sí, buenos
4: días. Quiero bueno. preguntarle al doctor qué. ¿Qué pasa cuando los leucocitos están altos y qué debo tomar?
2: Bueno, cuando los leucocitos están altos, pueden haber situaciones de infección. Leuco es blanco, es la fórmula blanca, las células blancas de defensa de nuestro organismo. Ellas una vez ya exceden de 10.5 por 10 a la 3, más de 1000 por campo. Básicamente le están diciendo que hay alguna infección que puede ser viral como bacteriana. El que también estén altos pudiera demostrar que hay algún otro problema de reproducción celular que pudiera ser perjudicial. Entonces, antes de nosotros hacer caso solamente a un estudio sanguíneo, un laboratorio, hay que tomar en cuenta la clínica. Hay que saber si hay afecciones de ganglios en su cuerpo, su cuello, si usted está desarrollando fiebre, especialmente fiebre nocturna, si usted tiene alguna otra molestia en el área hepática, en el área del vaso, si fácilmente está adquiriendo infecciones y por supuesto hay que leer la otra parte de la fórmula blanca. Una cosa es que usted diga la familia Pérez, que son los leucocitos. Ahora usted tiene que identificar los miembros de la familia Pérez. Con esto le quiero decir que los leucocitos tienen neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos, los linfocitos. Y de acuerdo a la distribución, entonces se puede determinar si es alguna infección bacteriana viral, si hay algún proceso que pudiera ser preocupante, como alguna leucemia, o alguna otra condición. Por eso, ser al médico, deje que él junte la clínica con el laboratorio.
1: Tenemos a Cándida de los Estados Unidos. Adelante, Cándida.
0: Muy buenos días. Este, los quiero felicitar al doctor y a Loren y a todos los que trabajan en este programa por su lindo programa. Que Dios le bendiga. Mi pregunta es... Yo estuve en un tratamiento de cáncer, eh, se llama cáncer de mieloma, múltiple mieloma, y la doctora me hizo un tratamiento de quimioterapia, pero de inyección. Entonces, después que eso fue en el 2019, después que ella me hizo ese ese tratamiento, ella me hizo un trasplante de célula madre, y esas células, yo me vi bien mal, bien enferma, me puse muy mal, no tenía fuerza, no podía comer, no podía tragar. Estaba en el hospital y pensaba que no me iba a salvar, pero Dios me restauró con su misericordia. Mi pregunta es que ella ahora dice, la doctora, después que me hizo el trasplante de célula madre, la cual me vi muy mal, ella dice ahora que quiere hacerme, ponerme vacunas de nuevo, porque ella dice que yo perdí las vacunas, que yo ahora soy como un bebé. Y yo quiero escuchar la opinión del doctor, a ver qué piensa, porque yo no me la quiero poner.
2: Tal como usted dijo, eh, sí, padeció de mieloma múltiple y entendemos que si usted ya recuperó, Nadie le puede tampoco administrar un tratamiento en contra de su voluntad. Los pacientes también tienen derechos y esto hay que entenderlo, pero usted también eh, debe comprender que hay una persona que le ha estado dando seguimiento. Si usted no está digamos, acorde con la sugerencia de esta doctora, que me imagino yo que debe ser una hematóloga-oncóloga, usted puede buscar los servicios de otro hematólogo-oncólogo. En realidad, ella probablemente está tratando de evitar, tal vez por su edad o por las otras condiciones que usted padezca, en que pueda usted tener un sistema inmunológico débil y probablemente ella en el afán de ayudarle a que usted no sea víctima de alguna infección tanto viral como bacteriana, entonces le hace este tipo de recomendación, pero usted es un paciente que está informado, si usted no desea administrarse un tratamiento, por supuesto, usted tiene la facultad y tiene el derecho de disentir, pero también tiene el deber de usted eh, informarse y puede incluso buscar información adicional con otro hematólogo, oncólogo, donde usted puede plantear su caso para tomar una decisión informada.
1: Bien, tenemos entonces a Daniela a través del chat. Ella es de México, 61 años, pregunta, ¿qué le podrían dar para la caída del cabello? Porque se le está cayendo mucho y tiene comezón en el cuero cabelludo.
2: A esa edad, ya las cifras de hormonas estrogénicas se han reducido bastante y las, los receptores que las damas tienen en el cabello no van a detectar que haya una buena concentración sanguínea de estos estrógenos y se va a caer el cabello va a notar que la piel también se va a ir poco a poco arrugando, que va a haber una menor eh, cantidad de lubricación vaginal, menos lubricación también ocular en la boca oral, y van a ocurrir otros trastornos que pueden incluir hasta trastornos del ámbito mental, sencillamente porque usted no tiene suficientes estrógenos. Algunas personas eh, utilizan isoflavonas. Las isoflavonas como la genisteína, el diatseína, el gliciteín ayudan para que usted pueda tener cierta cantidad de fito, quiere decir hormonas estrógenos, hormonas que provienen de las plantas, perdón dije fito es planta, fito es planta fitoestrógenos, estrógenos que provienen de las plantas que muchas personas han encontrado beneficiosos. También el uso de la biotina, una vitamina del grupo B, también se ha encontrado que es útil. Hay también otros productos o componentes que son útiles, por ejemplo, el tomar el té de la cola de caballo, horse tail, Estoy refiriendo a esa planta que se llama Equisetum arvense Y esa planta también, por la cantidad de vitaminas y especialmente minerales que contiene, facilita el que haya un buen desarrollo del cabello.
1: La siguiente consulta a través del de chat la hace una anónima también de México, 63 años. Dice, buen día. ¿Qué me pudiera dar para los parásitos? Porque ya tiene rato que no he tomado ningún medicamento para los parásitos y a veces después de tomar algún alimento me da asco y ganas de vomitar.
2: Primero tiene que definir lo que usted entiende por parásitos. A veces hay personas que le dicen parásitos a las amebas y hay personas que también pues dicen parásitos a las lombrices. Entonces el tratamiento es diferente. Si son amebas, primero recuerde que tiene que trabajar con el aspecto de la higiene y además de trabajar con el aspecto de la higiene, hay que usar el metronidazol y puede usar el té de llantén. Si es porque usted tiene algún tipo de parásitos como el ascaris lumbricoides, entonces ya el tratamiento, el pamoato de pirantel y otros más que ya existen para trabajar directamente con esto, y hay, por supuesto, otros eh, productos naturales que se pueden usar, pero, pero hay que garantizar que ya no haya la presencia de huevecillos o si son protozoarios, quistes, para poder ayudarla. Por eso es necesario que usted identifique qué es lo que usted está llamando parásitos.
1: Elena Ramírez, de la República Dominicana, su hijo de 22 años, Luego de radiografías en los pulmones, espirometría y algunos laboratorios, fue diagnosticado con asma, tratado con budasonida, formoterol inhalado y Montelucast. El seis meses lleva en chequeo, aún persiste la sibilancia.
2: Esto creo que había, habíamos hablado de ella anteriormente. Esta situación, como dijimos, no es solamente asunto de la broncoconstricción y usted está usando broncodilatadores también pero también es un asunto donde además de que los bronquios se estrechan ocurre edema hinchazón de la pared del bronquio y además queda una buena cantidad de mucosidad normal que se produce y si usted junta tres situaciones que disminuyen el espacio disponible dentro del bronquio para que fluya aire, entonces ya tenemos un gran problema, porque aun cuando usted está usando todos esos productos, si usted por ejemplo utiliza leche, mantequilla, queso, yogurt, los pulmones van a desarrollar una mayor cantidad de mucosidad que va a obstruir a pesar de todos los, los medicamentos que está usando. El uso también de pan blanco, el uso de galletas, puede facilitar para que se desarrolle una mayor cantidad de mucosidad que tratando de salir lo que hace es obstruir esa área de los bronquiolos. Procure evitar esos productos, prepare un jarabe que le voy a recomendar que le puede también ayudar a reducir la hinchazón interna de la pared del bronquio y del bronquiolo y puede ayudar para que tenga una mejor eh, broncodilatación, no estoy diciendo, escuche bien, no estoy diciendo que sustituya a todos los medicamentos que está usando, más bien usted lo va a utilizar además de los medicamentos que ya está tomando y en la licuadora va a añadir una taza de jugo puro de limón una taza de pulpa de sábila pura, una cebolla morada, lila, violeta roja, bien picadita, bien troceada dentro de ese líquido que ya añadió el jugo de limón añadió la sábila Añadió la cebolla completa, una cebolla completa, tres o cuatro dientes de ajo. Luego le añade algunas ramas de berro, uno o dos rábanos y cinco a seis gotas de aceite de eucalipto. ¿Qué dije? 5 a 6 gotas. No dije cucharaditas. 5 a 6 gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y proceda a colar. Una vez cuele, envase y refrigere. Y de ese producto, de ese jarabe, va a ingerir dos cucharadas cada tres a cuatro horas por un lapso de unas dos semanas.
1: Tenemos a Joy de Estados Unidos. Expulsó muchos gases flat, eh, Dice que expulsa muchos gases, flatulencia, que le puede ayud ayudar para evitar esta molestia. Dice que cuando está inflamada le, le da muchas náuseas y pierde el apetito. Tiene 51 años.
2: Lo mejor, mire las combinaciones de alimentos que usted usa. Especialmente las combinaciones de productos proteicos con azúcar. Digamos que a usted le gusta el churrasco o que le gusta la pechuga de pollo. Pero también usted junto con esa pechuga, el churrasco, pues le gusta comer el flan. O le gusta un buen pie de queso o un pie de manzana. Y usted se relamba y dice, ¡ay, oh, qué rico! Bueno, ese tipo de productos va a fermentar y facilitar el desarrollo de este problema. También... Hay algunas personas que el tener un vaciado gástrico lento facilita también mucha fermentación, muchas flatulencias. El que usted tenga también un movimiento intestinal lento que facilite las flatulencias porque se desarrolla fermentación. El que usted tenga una, un predominio de bacterias que son... Eh, adversas en la flora intestinal por el tipo de comida que usted ingiere, principalmente comida de origen animal. Va a tener más flatulencias. De tal manera que usted puede hacer algunas cositas, por ejemplo, aumentar un poco la acidez estomacal para romper mejor los eh, enlaces químicos de las proteínas y las grasas. Y para esto va a ingerir media taza de agua con el jugo de medio limón al finalizar el almuerzo y nuevamente al finalizar la cena.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente a la misma hora nos acompañen. Así que de esta manera concluimos y compartimos con ustedes este pensamiento final para meditar.
2: Tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.